Who you trying to get crazy with this scene? Don't you know I'm loco? loco? Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. trabajo o actividad mental, la psicología personal es clave y pocas actividades tienen mayor interacción con la psicología que el mundo de las inversiones. Algunos descubren el mercado y piensan que se encontraron a sí mismos o que responden una llamada superior del destino del mercado. Pero el mercado nunca te llama, o casi nunca. Al mercado no le gusta hablar por teléfono, como he dicho muchas veces. El llamado síndrome de Gordon Gecko del Good is Good, de la ambición es buena, eh, tan ochentoso, o la idea que un iluso me dijo alguna vez, todos están ganando guita menos yo, el famoso Fear of Missing Out, son cosas que nunca terminan bien. Tal vez de vez en cuando le salga bien, pero no siempre. Eh, ese, llamemos la declaración, ¿sí? Eh, de todos ganan menos yo, qué me estoy perdiendo, no es la mejor idea para encarar el mercado. Los amantes del dinero fácil nunca terminan bien y nunca es mucho tiempo. Cuando se acercan al mercado, algunos apelan a identificarse con alguna película de mercado, sea porque les generó su primer interés por el mercado o porque como amateurs les llamó la atención. Así pululan por internet decenas de personas con los mismos sobrenombres. En una época era Gordon Gecko y los de cierta edad Gordon Gecko. Actualmente es más bien el Talax, el Rod y así sucesivamente. Demostrando un problema fundamental, no saber quiénes son. Por lo menos en lo que hace al mercado. No tener personalidad operativa es fatal y hace que vayan dando tumbos por el mercado con resultados inconsistentes pero mayormente malos. Buscando el dato salvador, cuando lo que en realidad muestran es la falta de un alma operadora. En un rango que va desde el sumiso del dato, ¿sí? dependiente de otro, hasta el ladrón de almas, por llamarlo de algún modo, eh, pasando por aduladores eh, e imitadores en un rango de adicción con una variabilidad extrema. Chun Tzu escribió, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas conocerás la derrota. En nuestro caso, eh, los demás son el mercado y sus participantes. Uno puede ser un experto en lo que hace al mercado en sí, 
pero no tener ni idea de quién es uno mismo como operador es un problema. Si no sabes quién sos, el mercado es un lugar costoso para averiguarlo. Esa frase es de George Goodman, que con el seudónimo de Adam Smith escribió a finales de los 70 el libro Money Game. Incluso eventualmente se hizo un programa de televisión llamado Adam Smith Money War, el mundo del dinero de Adam Smith, que fue entre 85 y 88. Como no lo leo hace demasiado tiempo el libro, no está en recomendaciones. Si me hago el tiempo de leerlo, veré. En cualquier caso, alguien dijo alguna vez, 80% del mercado es psicología. Los inversores cuyas acciones son eh, dominadas por sus emociones, lo más probable es que se metan en problemas. Es un dicho anónimo. Cuando uno escucha o lee declaraciones de este tipo, debe tener muchísimo cuidado porque son números tirados sin evidencia alguna para intentar incrementar la legitimidad de un argumento que en realidad es obvio y así volverlo un poco más impactante. Ese argumento obvio es muy simple. La mayoría de los que se acercan al mercado carecen de la templanza mínima para hacerlo en forma consistente, ecuánime y sobre todo desapasionada. Para empeorar todo, la otra cara de la moneda es que suelen ser los reyes del wishful thinking y su pensamiento mágico y fallido sí que se deja ver. A través de años he visto cosas que no quería, sobre todo cuando era todo presencial, cara a cara en el mercado, tenías que viajar a la bolsa, etc. Pero la constante siempre fue clara, los que actúan emocionalmente nunca duran mucho tiempo, a menos que la guita sea de otro. Si es de otro, perduran en la medida que puedan engañar a otros incautos. Así los incautos fomentan la perversa cadena alimenticia del mercado, pagando con su dinero y con su sangre a esas lacras. El mercado nunca perdona, pero no siempre el que paga las consecuencias, los platos rotos, es el culpable. De hecho, casi nunca es así. En este negocio, la emocionalidad es un pecado pagado con sangre y dolor. Bienvenidos al episodio número 197 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su psicólogo amigo para no terminar institucionalizados ante el manicomio que puede ser el mercado y la locura de la mayoría de sus participantes. Recuerden colaborar con la difusión del podcast en Twitter con Me Gusta y Retweet, en Apple y iTunes con una buena reseña. De no hacerlo, podrían quedar atrapados en el manicomio bursátil. Sí, en el, el mercado argentino. El horror, el horror. Ya que ustedes... Eh, yo que ustedes, perdón, me pondré las pilas porque quedar atrapado en este manicomio no es lo mejor. Muchos buscan aprovechar el factor psicológico en el mundo de las inversiones, sea como operadores o sea como capacitadores. Para uso propio o como negocio en sí, el problema es que no lo entienden en lo más mínimo. Para los que lo practican, se creen unos superados y difícilmente entiendan cómo funciona. Para los capacitadora, solamente es un pitch sales más, algo para enganchar incautos. Es un error pensar solo en términos de psicología cuando uno trata de abarcar el mercado, o pretender simplemente extrapolar al mercado lo que se cree que será conocimiento transferible en términos psicológicos desde la psicología a la actividad de la inversión o el trading. La psicología del, eh, o más bien en el mercado debe analizarse más bien en virtud de la interacción de los individuos entre ellos con el mercado e internamente. Su accionar y emociones en el mercado y con el mercado. 
Así podrán identificarse los patrones repetitivos y derivar cómo tomar ventajas de ese conocimiento, sea en virtud de la mejora personal propia, en virtud de aprovechar las falencias psicológicas de los demás o ambas. <coughs> La realidad es que cualquier método operativo viable tiene en cuenta la psicología, incluso así sea solo de manera implícita. Sin ese factor, ningún sistema de trading es viable, por ejemplo. El solo hecho de que el sistema X tenga stops, profit targets y una política de administración de la, de la posición activa tiene como objetivo evitar la discrecionalidad, que es la muestra más leve de dejarse llevar por miedo y ambición. En particular, o más generalmente, permitir la interferencia de factores psicológicos en la operatoria. Normalmente, el miedo y la ambición suelen verse como los problemas más reconocidos en el estado mental de los participantes del mercado, pero no son ni los únicos ni los más peligrosos. <coughs> Podés tener el coeficiente intelectual más alto del mundo, pero un coeficiente emocional pésimo. Y en este negocio, la persona con muy baja capacidad de controlar sus, sus emociones es boleta. Normalmente se asocia el concepto de coeficiente emocional con la interacción con otros, Y no es solamente esa la única cara de eso, sino también la capacidad de manejar sus propias emociones. Y en ese aspecto, el que tiene baja capacidad de hacer eso realmente no va a perdurar. A pesar de la obsesión, que también es un sesgo psicológico en sí, de concentrarse en miedo y ambición como factores psicológicos en lo que hace el mercado, en realidad nunca son los primeros factores. El 21 de abril, un cliente mío, ya tenía pensado hacer este podcast, así que tomé nota de lo que me dijo, me decía, y cito, no veo ningún trade, ¿es porque soy principiante? Entonces yo le contesté, no siempre va a haber setups o condiciones de setups que sean aprovechables. Esto, el negocio, a veces es solo esperar. Así la mayoría de ustedes, eh, y de los que no me escuchan también, se enfrentan al primer problema que tienen, que es la impaciencia en sí misma y la falta de templanza. Es el síndrome del monitor en blanco, como lo explicaba hace años. Es la ansiedad operativa de decir, che, no estoy haciendo nada, me pierdo la diaria, tengo la guita parada. Y es un problema serio porque la gente que se lo plantea comienza a levantar presión para hacer algo hasta que mete todo por un impulso en cualquier cosa, sea basura o no, cualquier cosa que se le cruce, eh, Y puede salir bien un par de veces, pero siempre termina igual, mal. En este negocio, la paciencia es todo. Trading when it matters, mi viejo lema, tiene que ser un mantra. Hay que saber esperar las oportunidades. El que no lo hace está en el negocio equivocado. Permitirse operar impulsivamente presenta un problema dual. En primer lugar, siempre terminan empomados y atrapados en malas posiciones y sin efectivo disponible. En segundo lugar, dado que sucumbieron impulsivamente al Fear of Missing Out, abriendo posiciones que no debían y ahora empomados, cuando aparece una verdadera oportunidad no tienen casi capital para aprovecharla. El primer enfoque genera pérdidas de dinero. El segundo ocasiona pérdida de oportunidades. Negocio siempre va a haber en el mercado, pero los impacientes nunca enganchan las mejores oportunidades, lo que potencia su problema. Así uno debe cultivar paciencia y templanza y siempre, absolutamente siempre, tener resto de capital para cuando las oportunidades se presentan. De hecho, 
Esto es lo que pasó en todo el mercado en general y en particular en Argentina en los últimos meses del año pasado, bah, medio año del año pasado y el corriente año. Es decir, muchos se encontraron con papeles que les encantaban, fueran basura o no, y de golpe no los podían comprar porque están comprados en niveles muy superiores. Y la única forma de abrir posiciones adicionales era cerrar las que menos les gustaban, realizando pérdidas enormes, por las que más les gustaban o eh, trayendo dinero nuevo al, al mercado de su verdadero empleo o de ahorros. Una vez que tenemos una posición activa, sea tomada por buenas o malas razones, todo cambia. Después de todo, como siempre digo, al entrar en una posición dejamos de ser traders o inversores y pasamos a ser administradores de riesgo. Este es el terreno verdadero del miedo y de la ambición. En cualquier posición activa, miedo y ambición funcionan como dos fuerzas dentro de las cuales el operador resiste acercándose más a una u otra en una forma en extremo procíclica. Si la posición va bien, La sacrosanta ambición se vuelve una euforia desmedida. Si va mal, primero hay temor, después hay miedo y finalmente hay pánico y desesperanza. Pero todo esto surge de un problema único y este es eh, no acerca de, del poco control emocional que pueden tener, sino de no tener un sistema operativo bien diseñado y o no respetarlo. Como he dicho durante años, los que me conocen hace más años lo saben, el sistema es todo. No es solo acerca de tener un sistema de trading. Es acerca de respetarlo a rajatabla. Sobre todo si no está programado y es discrecional y nosotros tenemos que tomar las decisiones en base a ese sistema. Si uno tiene un sistema, el stop generará una pérdida máxima y conocida de antemano. En esa circunstancia no habrá lugar para el miedo y tampoco para la ansiedad. El peor escenario es conocido y eso elimina totalmente la emocionalidad, llamémosla negativa por el contexto de pérdida. No hay incertidumbre, ergo no debería haber ni ansiedad ni miedo. Si el sistema también implica conocer y analizar los riesgos y saber diversificar y privilegiar el efectivo, es imposible no solo el miedo, sino en situaciones límites llegar al pánico. Cash is king. Es el mantra de la ecuanimidad y de la certidumbre. Por otro lado, los profit targets ponen límites a la ambición desmedida. Al estar pautados en forma fija o ajustable, implican el aprovechamiento mejor posible de una posición, pero también evitan la euforia, el exceso de ambición. Puede haber cierto grado de euforia, en los principiantes, por el solo hecho de tener la plata en el mercado. Pero si hay un sistema y se respeta como se debe, no afectará los resultados. Finalmente, un sistema tiene en general una estrategia de manejo de posición activa general. Lo anterior, ¿sí? Stop, Perfect Targets, en realidad forman parte de ella, que permite o más bien da la flexibilidad para el máximo aprovechamiento de una posición mientras se busca ir disminuyendo el riesgo. La idea es aprovechar lo más posible los movimientos, pero evitar estar, si la posición era ganadora, en una posición muy ganadora y por un exceso de ambición que el mercado se dé vuelta y terminen ganando una fracción de lo que pudieran haber ganado o directamente terminan perdiendo guita. Después de todo, uno de los dichos más viejos de Wall Street es Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered. Los alcistas, si lo quieren llamar así, ganan dinero. Los bajistas ganan dinero, los cerdos 
son masacreados. Los cerdos, en esa frase, son los que buscan generar mucho dinero en muy poco tiempo, lo cual lleva a correr riesgos brutales, pero no es tema para esta ocasión, sino para otra, lo mismo que el zoológico de Wall Street, del que tal vez alguna vez hable. Para que se enteren los que creen que todo queda en el oso, el toro o incluso como mucho eh, los cerdos. En realidad era un zoológico en una época, pero pasó de moda. Para otra ocasión. En cualquier caso, no respetar el sistema que busca luchar contra la emocionalidad y los factores psicológicos es letal y puede generar un total psychological breakdown. Suena mejor en inglés. Básicamente un quiebre psicológico total en el cual... En una posición activa se empieza a operar en una forma totalmente psicótica. Si creen que no pasa, pasa más de lo que se imaginan. Siempre cuando eh, cuento en este contexto eh, el caso más extremo que me he enfrentado en mi vida. Sí. Era un amigo mío, es un amigo mío, aunque no hablo hace rato con él, que me pidió que le enseñara a operar. No le iba bien, me pidió que le enseñara a operar, yo lo ayudé, le expliqué uno de mis sistemas de trading, le expliqué cómo tenía que hacer el sistema de trading, le expliqué varios factores de cómo evitar caer en una trampa si algo salía mal, etc. Empezó con las etapas que digo siempre yo, primero un poco de... de el backtest ya lo había hecho yo, el sistema básicamente estaba enlatado por mí. Entonces, al principio agarré ese sistema que usaba en esa época yo y empezó a operar en Paper Money, en Market Replay y le iba muy bien. El problema fue cuando empezó a operar. El primero o segundo día que operó, a la tarde, nada, más o menos, me manda un mensaje y me dice, che, Pablo, me mandé una cagada. ¿Qué hiciste? Le digo. Digo, no, ¿viste? salió mal y hice la típica, ¿viste? la que me advertiste mil veces. Agarré y empecé a operar para el otro lado. Y yo le digo, ¿qué tan grave es? Y él me manda una captura. Es una captura que sigo usando hoy incluso a veces en los seminarios de análisis técnico, en particular cuando hablo de futuros y sistema de trading. En Ninja Trader, los que lo conocen, uno puede permitir que cada operación que haga quede impresa en la imagen. ¿sí? Era puras operaciones. Metía cualquier operación, se iba para el otro lado y volvía a abrirlo puesta una y otra vez en una bipolaridad psicótica en la cual tomaba una posición, le salía mal. Ah, no, entonces para el otro lado decía, iba para el otro lado. Y dice, uy, no, qué boludo, está saliendo mal porque era para el otro lado. La primera vez tenía razón. Y empezó a entrar una y otra vez. Y cuando empezó a hundir la cuenta, tratando de recuperar, empezó a usar cada vez más contrato. Entonces pasó de operar el mínimo de contrato, de ir en cualquier dirección constantemente a... Eh, stop and reverse, entonces básicamente si estabas operando un contrato empezás a operar de dos porque uno es de cierre y otro de apertura y en determinado momento las pérdidas eran tanto que bueno, se me tiene que dar vuelta, tengo que empezar a tener trades ganadores, así que empezó a meter más contrato y más contrato y más trades y más trades hasta que en determinado momento voló la cuenta en menos de un par de horas. Es el caso más extremo que conozco, pero no el único. El problema de permitirse llegar Uno mismo, porque uno mismo permite por la vorágine de la situación llegar a ese punto, a semejante situación, es que no termina en el desastre generado en sí, vueles la cuenta o no. Como si siguiera un manual, este muchacho quedó totalmente paralizado después. Después no podía operar. 
paralizado en una forma extrema, al principio atemorizado, después solo le quedó el temor a abrir una posición, la indecisión. Entonces me preguntó unos días después y me dijo, no hay forma de que opere. Entonces mi respuesta fue simple, una vez perdida la confianza, es muy difícil de recuperar. Mucho más que el dinero en sí, el dinero es fácil de recuperar. Si uno tuvo un mal día ¿sí? y tiene capacidad, experiencia, un buen sistema de trading, va a recuperarse. Por eso hay que tener mucho cuidado con la confianza. Porque una vez que uno permite llegar a un punto tan extremo, esa confianza no vuelve más. La única forma de recuperar una confianza totalmente perdida es reiniciar las etapas de aprendizaje de un sistema que ya varias veces, como dije, he mencionado, en particular en el episodio 143 de dicho sea de paso, a veces, el otro día me preguntaron de nuevo en privado, me preguntan si tengo un episodio favorito, de hecho, de hecho este es uno de ellos, eh, nunca voy a decir cuál es mi preferido, pero es uno de mis preferidos, eh, en cualquier caso. El problema es que no es lo mismo encarar un proceso de aprendizaje por primera vez que después de un colapso operativo total. En este caso el proceso es mucho más difícil. Hay que recuperar la confianza a través del proceso de repetición, de ver que uno genera resultados positivos, aunque sea on paper, más que aprender el sistema en sí. Y a muchos, muchísimos, les queda, si siguen este proceso, durante un tiempo muy prolongado el temor. Algunos dicen, no, pero yo respeto el mercado. Y oscila de respeto a temor extremo. Pero sobre todo lo que queda permanentemente es la indecisión de gatillar operaciones. Es el aftermath, lo que pasa después del colapso. Una situación difícil de superar. La confianza es un commodity tan valioso como el tiempo. Para evitar caer en una situación así, en particular para el operador, que pretende operar en forma interdiaria, en realidad es más que simple. Y lo explico incluso dentro del eh, consejo sobre la etapa de aprendizaje. De hecho, a él mismo le había dado estas directrices que cuando colapsó totalmente, ignoró. Primero, operar dentro del periodo más líquido del día. Si no tenés negocio en ese periodo, ese día no operes. Pero siempre hay que operar en la zona más líquida del día para evitar que el mercado pase a un régimen de volatilidad bajo y el tiempo te empiece a comer la cabeza, sobre todo si ya venís con poca confianza. En segundo lugar, lo principal de todo, limitar la cantidad de operaciones a no más de dos o tres por día en términos interdiarios y permitirse un adicional solo si consistentemente se gana en todas esas operaciones. En tercer lugar, limitar la pérdida máxima aceptable por operación, por día, por semana y por mes. Y finalmente, si se exceden esos límites de pérdida, detenerse. Si fue un día, volvé al día siguiente. Si fue una semana, volvé a la siguiente semana. Si superaste la del mes, volvé el mes que viene. En particular, en general, yo siempre digo que En términos interdiarios, te come la cabeza, no importa qué tan bueno seas, a menos que tengas un sistema muy bien programado y totalmente automático, como ya he explicado, cuando uno opera, no importa quién seas, no importa qué tan capaz, no importa qué tanta experiencia, no importa qué tanta guita, no importa qué tanto resto, te va a comer, te va a desgastar, ¿ok? Estar todo el tiempo tratando de meter eh, interdiarios. Por eso en parte que es mi plugin, para no tener que mirar el gráfico todo el tiempo. Sí, el plugin sigue mi misma cadena de razonamientos y lo que busco es ver venir el trade sin tener que estar mirando obsesionado. 
Entonces, yo lo que me planteo es simple. Si meto dos trades, bueno, meto un tercero. Y si metí el tercero, bueno, un cuarto te meto. Más difícil. Excepto en eventos muy particulares como el colapso del petróleo de la tarde, que dije, metí decenas de operaciones. Eh, pero bueno, terminás quemado al final del día. Entonces, yo lo que busco es limitar la cantidad de operaciones y eso también nos ayuda a buscar las que son de guiado mayor, es decir, que probablemente tengan un recorrido mucho mayor. Saber limitar la posibilidad de sucumbir ante una situación tan extrema como expliqué es ahorrarse mucho dolor y eliminar la posibilidad de desarrollar pánico operativo. Yo he visto mucha gente que terminó con pánico operativo. No es algo lindo de ver, es algo difícil de revertir y algunos terminan retirándose directamente cuando eran magníficos operadores y simplemente la cagaron. Como he mencionado en ocasiones anteriores, es clave mantener un diario operativo detallado con la cadena de razonamiento y en lo posible una descripción del estado mental propio antes, durante y después de la operación. Eso ayuda para analizar aciertos, errores e identificar nuestros patrones personales, tanto positivos como negativos. Se dice que no hay que tomarse las cosas personales, ¿sí? sino que todo es negocio. De hecho, muchos de ustedes estarán familiarizados con la frase del I Ching Occidental, la película El Padrino. It's not personal, Sony. It's strictly business. No es personal. Es estrictamente negocio, cuando planean matar un policía. De hecho, la frase original es del contador de la mafia Otto Berman, que acuñó la frase, nothing personal is just business, nada personal es solo negocios. Bueno, en 1935 alguien se puso muy personal con él y lo cagó a tiros y lo mató. Porque en realidad es un error pensar así. Siempre, todo es personal. Pero la clave de la persona que va a ser ganadora en el mercado o en la vida es la ecuanimidad uno debe tener no la ausencia de entender que la situación es personal, sino tener un desapego total, tanto con las decisiones que toma como con las consecuencias los resultados que van a ocasionar esas decisiones tomadas, por lo menos si quiere perdurar en este negocio Pero luego o no el desapego y la ecuanimidad, siempre es clave mantener las probabilidades a favor. Si hay duda, no se abre posición. Si les parece que no hay trade o algo les genera, y no sé, no hay trade, no se abre. Y si aparece en una operación activa esa duda, debe cerrarse inmediatamente. No importa si después hubiera salido igual o no, es darwinismo puro. Esto no es joda, no es un juego. Me canso de decírselo y en realidad nunca me voy a cansar de decírselos. En sistemas de combate, no artes marciales, que es la forma devaluada de pelea. En sistemas de combate, lo primero que se enseña es, cuando hay dudas, no hay dudas. Eso significa que si una persona que cuenta con entrenamiento verdadero, y larga experiencia, siente que algo está mal, tiene que irse inmediatamente del lugar, en términos de pelea. En el mercado, irse del mercado. Porque algo se percibe a nivel subconsciente como erróneo, y no importa si después resultó ser nada o no, más vale prevenir que curar. Mi mujer y la gente que me conoce, 
eh, hace más años, sabe que cuando muy de vez en cuando digo me siento raro, textual, a veces no lo digo inmediatamente, ¿sí? digo me siento raro, ¿sí? después de un par de días sentirme medio raro, y uno dice, te, te enfermaste, no. Todos saben, los que me conocen hace años, que si yo digo me siento raro, no lo digo porque sí, y algo dramático en el mercado va a ocurrir. Pero no hay que tomarlo como algo sobrenatural o con superstición. Livermore pensaba igual. No es una corazonada, decía él. Es algo que cuando uno tiene mucha experiencia en el mercado, detecta inconscientemente. Y solo nos da una sensación de malestar. Porque no podemos ubicar qué es exactamente. La precisión va por dentro. Pero cuando uno llega a ese nivel, mejor tenerlo en cuenta. Yo cuando me empiezo a sentir raro, no digo inmediatamente a la gente que conozco, ni siquiera en casa a mi mujer, digo, che, me siento raro. Tiene que pasar que no se me vaya, que algo, a veces identifico hasta qué es, porque, me, qué sé yo, de golpe giro la cabeza y miro un gráfico en particular y, y potencia esa sensación. Entonces ahí digo, loco, me siento raro. Y siempre termina pasando algo. No es sobrenatural, eh, Incluso podría no ser respondido solamente por mi experiencia, sino por lo que se llama estar en la zona. Es decir, estás tanto tiempo mirando el mercado que a veces registras algo subconscientemente que por ahí al pasar no lo habías visto. Es importante en este negocio controlar la emocionalidad como ninguna otra cosa. ¿sí? Como yo le decía a mi mujer, el otro día me puse a hacer listas de los podcasts rápido. ¿eh? No, no, no me metí en cada uno así de memoria y a ojo eh, de todos. Y descubrí que había un montón acerca de psicología de mercado. Pensé que no había ninguno. Entonces, algunas cosas los, yo voy a publicar después de este podcast. El miércoles o el jueves voy a poner la lista con este al tope. Los otros son más viejos. Y uno puede decir, bueno, no hablo de tal cosa. no hablo de tal... En realidad siempre hablé de psicología, como de no capturar el último centavo, como de eh, no correr riesgos innecesarios, como de asegurarse y ponerse las probabilidades a su favor, como de tratar de no tener sobreconfianza, sobre sino una confianza excesiva. Entonces, son muchos traits, le dicen, muchos rasgos que puede tener alguien como operador. Recuerden que el tema del mercado es que es mucho más rápido que la vida misma. Es decir, el flujo de información es extremadamente rápido. Sobre todo a lo que lo siguen muchas horas o todo el día y todos los días. Entonces la información es tanta que a veces registramos inconscientemente mucha de ella. Es como siempre digo, el problema de las versiones numéricas de order flow o de análisis cuantitativo es que el que mira eso termina bombardeado y cada número que ve, cada raya que ve, entra en la mente. ¿Sí? Incluso si la registramos en el umbeal de nuestra conciencia, entonces nos satura, nos quema. ¿okay? Entonces hay que tratar de controlar eso, hay que tratar de controlar el exceso de información y hay que tratar de controlar la emocionalidad propia ante el mercado para evitar meter la pata mal. Algunos pueden recordar que yo he hablado eh, del complejo de accionistas, es decir, hay una cámara rápida y una cámara lenta de este problema. La cámara rápida es esta y otras ediciones. La cámara lenta la vamos a ver en el próximo podcast, que iba a estar integrado a este, pero cuando empezaron a romper las bolas con Morixe, dije, resucité mi vieja fe hace sacada de la Biblia, soy el guardián de mi hermano. Y entonces dije, ¿saben qué? Voy a hacer otro podcast la semana que viene referente a ese problema en sí. Recuerden, todos estamos locos de una manera u otra. La única forma de no estar loco sería una uniformidad total de pensamiento. Pero está en nosotros actuar en forma racional dentro de nuestro propio estilo de locura. Si lo logran, 
no solamente van a perdurar a largo plazo en el mercado, si es lo que les interesa. Si lo logran, van a ser la mejor versión posible en la actividad humana que ustedes hayan elegido, la profesión que hayan elegido o la vida misma. Si no lo hacen, siempre serán víctimas de sus propias emociones, sucumbiendo a ellas y siendo el peor tipo de persona o profesional que pueden ser. No necesariamente por ser malo, sino siempre entrar en un caos que hace que nunca aporte. Recuerden, controlar las emociones es la clave del juego, el nombre del juego. Nos vemos la próxima. One insane.